1: gracias.
0: Prepararme para pabullarte.
1: Algún día, no, no. no sé. Porque a hay ver, una espérate. madurez emocional. A ver, espérate, porque...
0: si tu ex te busca ahorita. ¿Eh? Disparejos en pareja. ¿Cómo eres capaz de ver a una persona? Pues por Espérate, eso, por eso no, le dices. no,
1: no. La batalla es Prochumedia.com ¿La costón?
0: Lo disfrutaste.
1: ¿Quién ganará? Pues no, entonces estás muy mal y estás inmaduro
0: Disparejos en pareja.
1: Miércoles. Una batalla. Diez de la noche. O un
0: punto de encuentro. Hasta que estamos no de acuerdo en algo. Oye
1: Hola, muy buenas noches. Es miércoles, miércoles de Disparejos en Pareja, 10 de la noche con 9 minutos. Y el día de hoy, antes de comenzar con la dinámica dispareja de siempre, quiero aprovechar los micrófonos para dar un mensaje y sobre todo a, a todos los que nos están escuchando a través de ochimedia.com de darles las gracias y porque de verdad uno se siente tan orgulloso de ser mexicano, tan orgulloso de ante acontecimientos tan fuertes como los que vivimos la semana pasada, por todo el apoyo que ha llegado, por todo, por toda esta humanidad y por todo lo que poco o mucho hemos contribuido y que ha sumado y que seguimos apoyando y que siguen luchando y que siguen ayudando a todas las personas. De verdad es, es muy lindo verlo. También el apoyo de todos los extranjeros que viven en México el apoyo que llega desde fuera, el, el saber que México es muy querido y que nos estamos poniendo de pie y que tenemos que seguir adelante y pues el día de hoy pues vamos a seguir hacia adelante y vamos a hacer lo que nos toca a nosotros que también es, es una parte muy importante que es pues echarle ganas, disfrutar de la vida, disfrutar del día a día Quitarnos ese miedo, ese, ese temor de salir, ese temor de dormir, poco a poco, cada quien a su tiempo. Pero, pero es, esforzarnos y también seguir ayudando a todos los que pues, también se vieron muy, muy afectados. Eso que sí, siga, sigamos hacia adelante con nuestro corazón abierto. Y pues bueno, el día de hoy, como pueden ver, <risa> los que nos están viendo a través de Facebook... El día de hoy, mi disparejo se encuentra un poco lejos, pero vino nuestro tercer disparejo. Por fin se nos hizo tenerlo en vivo y a todo color a nuestro disparejo en pareja Mariano Salinas. ¿Cómo estás, Mariano?
2: Muy bien, oye, pues sí, por fin se nos hizo aquí. Encantado de, de, de estar acá con ustedes. Este, digo, falta por acá eh, eh, el otro, pero no importa, no importa. Ya me, ya me hacía falta venir, entonces... Pues yo feliz de estar acá con, con, con usted, señorita, Muchas y con gracias. todos los que nos están escuchando, por supuesto, por fin se me hizo.
1: Exacto, ya ya tiene rostro la voz que todas las, los miércoles nos da su punto de vista, nuestro psicólogo de, de cabecera. Y pues Omi nos encuentra con nosotros porque también nos tiene una noticia súper linda. Y la verdad es que me llena de satisfacción porque compartir con él esta nueva experiencia está también muy padre. Y pues ayer, precisamente ayer nació su hijo, su bebé Entonces, muchas felicidades Omi Muchas felicidades Mariana Que también, eh, pues, eh, pues ya eres mamá, Mariana <risa> <risa> ¡Qué felicidad! Toda la familia Ocho y Media Te mandamos muchísimos besos, muchísimo amor Gracias porque este angelito llega justo en un momento indicado para todos nosotros Nos llena de mucho amor Ya lo, lo conocieron <risa> <risa> al, al pequeño Matías y es un, es un niño que, que, de verdad, como Mar nos ha compartido todo, todo este amor y todo este proceso que también ha sido muy querido por toda la familia de ocho y media.
2: sí no hombre, ha, ha estado, lo hemos ido siguiendo, ¿no? todos los Ajá. que, lo que escuchamos, entonces ha estado padrísimo por fin la culminación, ¿no? Este, y sí, yo también aprovecho para mandarle un saludote a mi querido Mar. Qué bueno que trajiste un nuevo Puma al mundo. Eso Ay, me yo puedo.
1: así de, no, por favor.
2: <ríe> Se me pone de buenas, pero
1: felicidades. Pues esperemos que ahí Mariana nos ayude a, <ríe> no, a
2: no, que no, no está sea bien. tan Puma. No, no, que tome
1: no, sus no. decisiones, no hay que dejarlo que, que tome sus propias decisiones. Sí, pero hay que guiarlo. <ríe> Ay, no, bueno, guiarlo para que le vaya a los Pumas, ¿no? Para
2: que vaya por la senda del bien.
1: Guiarlo para que va le vaya a quien le quiera ir, Mariano <risa> <risa> Pero bueno, el día de hoy eh, también, digo, estamos llenos de noticias Porque el día de hoy también es un miércoles muy especial Porque justo hace un año comenzamos la historia de Disparejos en Pareja A través de 8 Entonces, estamos muy contentos, la verdad Gracias, gracias por esas mañanitas Porque, ah, <risa> 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 Ha sido un proyecto...
2: <risa> sácalo, sí, <risa> sácalo
1: Ay, no puedo ni hablar <risa> Pero ha sido un proyecto Muy querido Y que Bueno <risa>
2: <risa> En lo que se recupera mi querida su De la emoción, bueno eh, A mí He tenido la fortuna, ¿no? De estarlos acompañando prácticamente desde el principio, este, escuchando cómo han ido creciendo, cómo han ido evolucionando, cómo han ido eh, avanzando en este proyecto. Que que me consta que todas las ganas que les han echado y eh, a mí no me toca más que unirme una inmensa felicitación de verdad porque eh, son, son definitivamente la muestra de lo que es. Sobre todo la pasión por lo que se hace. Entonces, de verdad, muy agradecido por la invitación y de verdad, muchísimas <risa> felicidades.
1: Gracias. Y no, y pues son son lágrimas de felicidad porque de verdad me hace muy feliz poder, pues ya estar un año, un año constante. El que nos hayan abierto las puertas de noche y media. ¡Ay, otra Ay, vez! Sí, <risa> y pues gracias Lili, gracias Méndez, gracias. Ay no ah, sí te va a robar el micrófono. Al revés, muchas gracias. Los mejores rounds, los mejores madrazos sanos, nos los hemos metido en disparejos. Han sido temas controversiantes. Ah, ¿verdad? Controversiales. ¿Controver
2: Controvertidos.
1: Controver que causan mucha controversia. Y. No solo te diviertes, o sea, también te hacen pensar, ¿no? O sea, sí te hacen entender muchas veces el mundo de la otra persona que no conoces ni vamos a conocer ni nada. Y a veces dicen, solo ámalos, no los entiendas. Pero hay veces que sí buscas entender un poco para poder amarlos más fácil, ¿no? Entonces, la verdad, muchas felicidades, le han echado muchas ganas. Y aparte, es un súper programa y nosotros somos felices de que sean parte de la familia. Muy, muy felices. Gracias a ustedes. Uh, pues Muchas gracias y pues le mandamos un beso y un abrazo A Omi que pues no puede estar hoy Pero por eso el próximo miércoles ay, Solo por eso vamos a seguir festejando <risa> Solo por eso el próximo miércoles Lo vamos a dedicar al 100% A pues el aniversario y a, a los momentos buenos A los momentos más eh, padres Que vivimos en disparejos Y vamos a hacer como un re, una, un reencuentro de recuento de uh -huh. todos los temas Que han causado controversia Y pues sobre todo gracias a todos ustedes Que miércoles a miércoles nos han escuchado, nos han hecho el favor de, de prender su, su aparatito electrónico de donde quiera que nos escuchen, ya sea iPad, iPhone, teléfono, sí. <risas> computadora. que nos, nos hacen el favor de escucharnos. Muchísimas gracias, porque sin ustedes, pues la verdad es que no seríamos nadie, ¿no? Y gracias a ustedes seguimos adelante y seguimos, seguimos aquí. Y pues por ser el aniversario... También la pastelería Cidei que es repostería fina, que se las recomiendo mucho porque tienen unos pasteles muy ricos, también tienen cupcakes, galletas, todo lo que te puedas imaginar de postres, ¡qué rico! Ah. Sí,
2: no, ¿por qué empiezas con esas cosas esta hora
1: Pues mira, así soy, así soy. Pero justo, pues, tienen un pastel... Para alguien que tenga algún, alguna alguna ocasión especial y que quiera festejar, pues se pueden ganar el pastel, un delicioso pastel decorado por ellos. Uh -huh. ¿No? Entonces, la mecánica, ya están apareciendo también por si quieren hacer sus pedidos <risa> de CDEI. Ya están apareciendo los teléfonos, que es el 5512 39 6278. En Facebook los pueden encontrar en CIDEI Gourmet y ahí pueden hacer sus pedidos para su ocasión especial y verán que los van a atender súper bien, pero les van a regalar un pastel. Y entonces, ¿qué te parece, Mariano? Si hacemos una mecánica para que tú decidas al final del programa, como buen árbitro que eres y que has ido a lo largo de este año de Disparejos en Pareja.
2: Híjole, lo peor es que no me lo voy a poder dar, dar a mí, que es lo que no. hago cuando quiero salir de estos problemas.
1: Ajá, exacto. Ni puedes dar empates. <risa> no puedo dar <risa>
2: empates tampoco. Me parece bien, me parece bien, sí, que, que la gente se aproveche de, de, del aniversario de acá, de los disparejos, y que saque un pastel para lo que quieran festejar, ¿no? este Cumpleaños, este que, aniversario o simplemente la tragazón. Exacto, por convivir con la familia.
1: Por convivir con la familia, un rico pastel nunca se le niega a nadie, ¿no? Sí. ¿no? <ríe> y bueno, ¿qué les parece si en el Facebook, eh, que nos están escuchando y viendo, ponen hashtag... Y soy, hashtag, soy disparejo, y que nos cuenten una anécdota relacionada al amor, ¿te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Y la más creativa, la que igual, no, la que te guste más, que ya ¿qué quieres? Que te hagan reír, que te hagan reflexionar, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué te gustaría?
2: La, la verdad es a que mí me gustaría alguna eh, alguna anécdota extraña que solo podrían pasarle con su pareja, ¿no? De esas que, que dices, sí, no, pues es que... Tenía que pasarme con esta persona, ¿no? A ver qué a ver qué, 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 son capaces de contarnos para que se lleven el pastel a su casa.
1: Ok, va, me late, me late. Entonces, pues pónganse a escribir, pónganse a ser creativos para que se lleven su rico pastel, ¿no? Me su parece. pastel de aniversario de, de disparejos en pareja. Y, pues, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es controversial, María, no, no es controversial.
2: Pues más bien me parece que es un tema que está lleno de mitos, de ciertas ideas, este, medio malentendidas, más que, más que generar controversia, me parece que no se termina de entender bien, ¿No? Ok,
1: sí, exacto, Hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de las terapias de pareja. Así que antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, y no creo que debatamos mucho, ¿verdad? No, no ahí venimos no, no. en buena onda. ¿no? <ríe> Además eres el que siempre me da los puntos, Mariano. Normalmente hasta que te quejas, pero sí. <ríe>
2: ¡Ay, ah, yo no me quejo!
1: <ríe> pero bueno... Afortunadamente Y por algo pasan las cosas Omar no está aquí porque si no, bueno, estaría Es que Mariano siempre le da el punto azul Y ya estaría ahí regañándote y demás Pero tenemos preparado un videíto De nuestros amigos que nos mandaron saludos Justo por el primer aniversario Y después, ¿qué te parece? Sí, pues ya comenzamos de lleno con todo el tema de las terapias de pareja
2: Me parece perfecto
1: Ok, pues vamos a ver este pequeño videíto De nuestros amigos
0: A toda la banda de 8 y media, aquí es el Jorge Gutiérrez mandándoles un gran saludo y en especial una felicitación enorme a Disparejos en Pareja por su primer aniversario.
1: Yo creo que como buen hombre está mintiendo, ¿no? O sea, ya o como buena
0: mujer, tú no lo aceptas. Hoy me guardas en secreto, también. Oh. Su, Omar, un gran abrazo y espero que me vuelvan a invitar. Yo me la paso por madre en su programa y que la estén pasando súper chingón en este primer aniversario. Todas las mujeres son dramáticas. Su. No,
1: todas las mujeres son dramáticas ni berrinchudas. Yo, yo conozco muchas parejas que se conocieron en, en el Tinder y ya están casadas.
2: Así ah, se sí habla.
1: Hola a todos, yo soy Hélder Beltrán.
2: Yo soy Beto del Olmo de
1: ServicioAgencia.com Y queremos aprovechar para mandarle un gran beso y un abrazo a Su Méndez y Omar Orozco por este aniversario de mis parejos en Pareja.
0: ¿Cómo es un día con un free?
1: No tienes un día con un free, eso no existe.
2: A ver, sí. el free aquí es ponerle free entre comillas, sexo casual Pasa lo increíble y que cumplan muchos, muchos, muchos años
1: más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Samo y este mensaje es con el fin de felicitar a Disparejos en pareja porque están cumpliendo su primer aniversario Porque si regresas con tu ex es porque regresas al pasado Y regresar al pasado es dar 20 pasos atrás oh, ¿tú Y tú porque no funciona caso, está <risa> <risa> Soy una ardida cantautora Su y Omar, de verdad el programa que tienen es algo maravilloso Es un programa muy entretenido, lo cuidan mucho a uno Es muy divertido estar ahí con ustedes
0: Pero aparte sus es de ardidas. Claro oh, que no Si terminaba en tres segundos <risa>
1: Lo tenía chiquito. <risa> mil, mil, mil felicidades. Que Dios los bendiga.
2: Hola a todos. Mi nombre es Mariano Salinas. Soy psicoterapeuta y estoy aquí para mandarle una enorme felicitación a mis queridos disparejos en pareja. ¿Ustedes, nos, también, ustedes
1: también luego hacen muchas cosas para que, según nosotras, no nos enojemos. Y tampoco está padre, porque la relación es para que estemos bien los dos.
2: No que esperen estar en crisis para ir a, a terapia de pareja. Porque cuando llegan en crisis, muchas veces llegan en momentos donde ya no
0: hay retorno. Me evito una guerra, me evito una pelea, me evito una discusión y te doy el avión diciéndote, sí, vamos a hacer lo que tú quieras.
2: Espero poder seguir con ustedes mucho, mucho tiempo más.
0: Pero bueno, Mariano, antes de que esta mujer te, 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 te diga algo con su voz sensual,
2: yo te lo pregunto a ti.
1: ¿Tengo miedo?
2: El punto de esta noche. ¿A quién se lo vas? Yo hoy lo voy a tener que dar a mi querido Omar. <risa> Escucha.
0: Escucha,
1: escucha. <risa> <risa> semana. <risa> Cuéntame. Hacerle caso a tu cuerpo, hacerle caso a tu instinto y de verdad acercarte, o sea, no tener tanto miedo, o sea, tampoco ser tan racional y decir, estamos pasando con un bache, tenemos un problema de bla, bla, bla. Nos escuchamos la siguiente semana, aquí en España Pareja, por ocho y media, Gracias. hasta luego. Bye. Es que si fue un mal ejemplo mi ejemplo, lo siento. No, 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 pero... Ah, Disculpa si me retiro. Ah. No, 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 porque tienes mucho que contar. <risa> Pues muchísimas gracias también a todos nuestros invitados. Mariano, muchas gracias por estar, también ahí entrándole a las discusiones, ya dándonos los puntos a todos los invitados que han venido y que de verdad juntos juntos hacemos disparejos en pareja y esperemos que sigan muchos muchos años más.
2: Sí, por favor, yo yo de verdad tengo que reconocer que me divierto mucho escuchándolos y más participando con ustedes en esos sprints y todavía más escuchando tus múltiples anécdotas.
1: Ay, <risa> qué oso. <risa> Espero que les guste y que no los aburra tanto. Ah.
2: <risa> Aburrirse no creo.
1: <risa> Pero bueno, voy a mandarle unos saluditos antes de comenzar, Mariano, discúlpeme usted. Por favor. Marilu Fuentes nos dice felicidades disparejos, disfruto mucho su programa, muchos aniversarios más, esperemos que sí. Esme, Esme Centeno, dice que muy genial su programa y divertido, felicidades, muchas gracias. Mariana, Mariana, dice Mariano, soy tu fan. <risa> Gracias. Y tú, gracias por las felicitaciones, Ya es mamá, sí, ya eres mamá, felicidades Mariana, qué padre, no que también es una nueva, una nueva etapa en la vida de una mujer, no
2: hombre, es la nueva etapa. Sí. Pero, pero en el mejor sentido.
1: Sí, exacto. Y yo creo que se combinan muchas cosas, ¿no? Entonces...
2: Pues es que te, te cambia la perspectiva y te cambian las prioridades, y te cambia absolutamente todo. Definitivamente empiezas a estar a cargo de crear un ser humano y de ya llevarlo en el mundo entonces cero presión mi querida Mariana
1: exacto y mucho ánimo y qué padre qué feliz, qué bendición tan grande no Omar ay o, Omi Omi ya se ah. hizo presente Dice, es, un, es un honor ser un disparejo es un sueño que se ha vuelto un proyecto maravilloso los amo disparejos gracias mi disparejo favorito pues y te mandamos muchos muchos besos a, al papi, al papá Omi <risa> cara porque es papá no le vayas a dar todos los puntos
2: no, para nada, okay. no, 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 <risa> se los doy a veces porque es puma, pero nada más. ¿Ves? Ya Tu sé, juicio te, está tengo, muy mal. Tengo un problema con eso, sí, sí, sí juega a favor, pero no, pero procuro ser objetivo normalmente, más allá
1: de ese punto. Ok, está bien, pero bueno, recuerden que tienen que ponerle hashtag soy y la anécdota que sea, ¿cómo era? alguna anécdota
2: bizarra que les haya pasado con su pareja, Puede ser de índole este, sexual, puede ser alguna visita a la familia, puede ser lo que sea. Pero algo extraño.
1: En pareja. En pareja. Ok, y Day les va a regalar un pastel. Sale al que Mariano decida que es como la anécdota que más le guste. Y, a ver Mariano, mitos y realidades de las terapias de pareja. O sea, mito o realidad. Todas las parejas tienen que ir a terapia de pareja.
2: Realidad Ay,
1: los ojos
2: de <ríe> Realidad en tanto que todo mundo tendría que ir a terapia por lo menos como para tocar base, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en otras sociedades que pues, son más avanzadas y que tienen una mayor cultura en torno a lo que es el cuidado emocional de cada quien. Bueno, pues se, se da mucho esto de estar visitando a un terapeuta para estar revisando los, los problemas cotidianos o para, para darle una checada a cierto tipo de decisiones no que vamos teniendo día a día y bajo esa misma lógica bueno las eh, las parejas tendrían que ir no uh -huh. este con este mismo sentido a, a un terapeuta. Entendiendo que, bueno, o sea, digo, si llevan dos semanas de novios, pues no, ¿no? O sea,
1: así de, ah, ya tengo, ya tengo pareja, Exacto,
2: ya vámonos, ¿no? No, no es así. No, 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 no es así. Este, de hecho, bueno, de hecho, si hay la necesidad de ir a terapia de pareja a las dos, tres semanas, a los dos, tres meses, creo que sí tendríamos que plantearnos, ¿no? que qué, 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 ¿Qué estamos haciendo ahí como para, para que tengamos un, un, un inicio tan complicado que requiera ayuda? creo que no son buenas noticias
1: pero a ver bueno no es que yo lo haya hecho es que ya aquí que me está viendo con ojos de ay Susana <risa> ay, su. Pero a ver si sí voy muy bien con mi pareja no uh -huh. y llevamos tres semanas no pone un mes y digo es que quiero seguir manteniendo esta emoción quiero seguir como cuando estoy bien con mi psicólogo personal uh
0: -huh.
1: y que sigo yendo porque me siento bien no es que ya me siento bien y ya no voy no o sea es como algo que ahí tengo Uh -huh. con la pareja podría pasar lo mismo, o sea, sobre todo en este inicio de que todo es bonito y amor, podría yo llegar a pensar de, ay, oye, ¿y si vamos a terapia de pareja para que todo esto siga manteniéndose vivo muchos, muchos años más. <risa> Mira, el,
2: pro el problema de ese punto <risa> es muy simple. Eh, cuando uno empieza una relación de pareja, normalmente lo hace por enamoramiento. Uh -huh. Entonces, eso significa que durante ese primer periodo del enamoramiento, no todo, pero sí durante el inicio, realmente no estamos saliendo con la persona que estamos saliendo. Es decir, estamos saliendo con la persona que tenemos en la cabeza y el no el personaje, pero que tiene las características que nosotros le decidimos dar a esa persona que ahora es nuestra pareja. Tiene que pasar un tiempo y tiene que empezar a avanzar la relación para empezar a ver con quién realmente estamos saliendo. Por eso no se puede como apelar a desde el principio, vente, vamos, como, como, como a, a, a la terapia para, para mantener esta buena, este buen flujo de la relación. ¿Por qué? Porque realmente. Todavía no es una relación de pareja Hay que entender que las relaciones de pareja No, no comienzan cuando alguien dice que sí No comienza uh -huh. cuando se empiezan a decir Que ya son novios Se necesita más tiempo Se necesita un, un, un camino más andado ¿no? Entonces en ese sentido Por eso no, no me parece Que tenga mucho sentido Asistir tan pronto E insisto, si llega a haber problemas En ese inter y ya lo requieren Es que definitivamente o sea, Ya empezamos mal
1: Sí, empezamos con focos rojos desde un principio.
2: Sí, no o sé, sea, si en el enamoramiento necesitamos ayuda, no les quiero contar.
1: Sí, está, está cañón. Y hay que revisarse también a uno. ¿no?
2: Eh, lo que pasa es que eso tendría que ser la base, ¿no? Porque uh -huh. además también si uno tuviera un trabajo personal, en teoría tendríamos que tomar mejores decisiones, incluyendo a quién decidimos como reclutar como pareja, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido... Y en esa parte, no al inicio, termina siendo más importante el trabajo personal que el de pareja. Para empezar.
1: Claro. Sí, es que también, es que también sí, me dejaste pensando. No, es que me dejaste pensando.
2: Sí, no, te vi muy impactada. ¿sú? Sí,
1: yo he, sido, he cometido tantos errores. No, pero me dejaste pensando en esta parte de entonces bueno, al principio sí tienes toda la razón. Estamos con alguien, pero todavía no podemos llamarnos pareja, aunque ya tengamos la etiqueta de somos novios, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál es el tiempo más o menos adecuado como para decir, ah, esto sí ya va en serio?
2: Bueno, lo que pasa es que ahí depende. Eh, y aquí voy a escucharme un poquito teórico, pero es necesario. Hay que entender que los procesos y los tiempos emocionales no son cronológicos. Son lógicos. Esto quiere decir que no los podemos medir es, específicamente en meses, años, etcétera. Entonces, yo no, yo no puedo decir que a partir de los seis meses ya son pareja. Uh -huh. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Depende de, de qué tanto se, se abra cada uno, depende eh, qué tanto convivan, ¿no? Porque hay gente que te puede decir, bueno, pues es que yo tengo novio por Internet desde hace siete años y, bueno, por lo menos sería cuestionable el asunto, no eh, Si de pronto ah, ah, nos encontramos con parejas que pues sí, sí se ven y sí conviven Pero realmente no hay como un interés mayor o no, o no se involucran en la vida del otro Pues pueden pasar meses y meses y meses y mientras eso se sostenga no, no puedes llamar pareja
1: Ok, ¿y qué pasa con estas parejas? Porque me ha tocado también como ver muchas parejas que a los seis meses dicen Ya, me voy a casar, estoy súper enamorado y se casan y...
2: Yo creo que esa es una de las peores este, ideas que uno puede tener porque vuelvo a lo mismo. Estás, te estás queriendo casar con alguien que no existe, que solamente existe en tu cabeza y que está construido por tu propio enamoramiento. Hace, yo, yo incluso eh, eh, le digo a todas las personas que, que conozco que están con esta idea de casarse que antes de hacerlo uh -huh. vivan juntos seis meses. Seis meses. Seis meses. Okay. Si después de vivir juntos seis meses siguen con ganas de casarse, Ajá. ya la hicieron. O okay. por lo menos ya es un gran, gran primer paso, ¿no? Pero si no se hace eso, empezamos a decidir en base a una fantasía, ¿no? Entonces, eh, eso suele ser mala idea, porque okay. no hay herramientas, porque no hay fundamentos reales para sostener esa idea de pareja, ya sea matrimonio o, o, o como quieran verlo, ¿no? Entonces, no es tanto de tiempo, sino de el tipo de convivencia que tengan. Qué tanto verdaderamente nos convertimos, más que en pareja, en compañeros, que ese es el okay. punto.
1: Sí, porque además uno cambia, o sea, cambia muchísimo la rutina de verse, hasta, hasta aunque lo veas todos los días, pero de verse un ratito, ¿no?
2: Es bien simple. Eh, para empezar, no nos ven en circunstancias normales.
1: Uh -huh. ¿no? Este,
2: Exacto. cuando vamos, eh, sí, <risa> si alguien si Yo si despierto el novio,
1: maquillada, María, Exactamente. ¿no? <risa> Por ejemplo ¿No?
2: Hay muchas personas que incluso dicen no, pues es que tengo gripa no te voy a ver. ¿Por qué? Porque no quiero que me veas moqueando, porque no quiero que me veas tirada en la cama, o tirado en la cama, etcétera. Entonces es una fantasía, porque en realidad no somos así ya cuando empieza a haber mayor confianza ya cuando, que no quiere decir descuidarse pero vaya, que ya no está esta idea primordial de agradar todo el tiempo como de convencer, sino uh -huh. que ya más bien estamos construyendo una vida juntos, que sí, por supuesto, que me va a seguir interesando agradarle a mi pareja, y me va a seguir interesando como, eh, pues, enamorarle en cierto sentido, pero ya es diferente, o sea, ya no es como la meta, ¿no? Como reales ahí todo el tiempo este con la cola...
1: Este, sí, claro. ¿no?
2: Cuando se acabe ese periodo, ya podemos empezar a hablar de que existe una pareja, porque ya empieza a ser la vida real.
1: Sí, que también está cañón, ¿no? Y, y además, si a eso le va sumando el tiempo, que con el tiempo empiezan a llegar como los problemitas que, ¿por qué no? Por los problemitas ocasionados por eh, los quehaceres de, diarios, ¿no? Oh.
2: No, los quehaceres diarios, pasa una cosa que, que, que normalmente le, le, le sucede a parejas que llevan ya un buen rato, Ajá. que es, se empiezan a acabar las anécdotas. ¿Cómo? Sí, es decir, eso, esas anécdotas que tú utilizabas al principio para hacerla reír o viceversa, <risa> y que era para dar una cierta idea de quién eres, empieza a surgir, ah sí, ya, ya me contaste eso.
1: ¡Auch! ¡Auch! <risa> Así de, ya me, es, la es la quinta vez que me lo dices, amor. <risa> ¿Por qué?
2: Porque sí, porque además es, son estas formas que tenemos de agradar. Entonces, ya más bien, pues toca hacer anécdotas juntos, ¿no? Pero insisto, la dinámica cambia totalmente. Ese es el punto.
1: Entonces okay. sí
2: empiezan a surgir otro tipo de cosas, como lo que decías, el día a día, ¿no? El, el, pues sí tenemos que vivir juntos. El,
1: la situación económica.
2: Hay que pagar, exactamente. O sea, ya no es nada más este ir al cine, sino que hay que ponernos de acuerdo para pagar cuentas. este ¿Qué pasa si se descompone el coche? este No, cosas por el estilo. Insisto, las parejas existen en la vida real. Claro. No en la fantasía que creamos mientras estamos enamorados, que es padrísima y hay que disfrutarla, pero esa no es la vida real.
1: Exacto, entonces lo recomendable es, te enamoras, dices, es el hombre de mi vida, y entonces primero nos vamos a vivir juntos, probamos la experiencia de vivir juntos, y también si uno cree en el matrimonio, ¿no? Porque igual y puedes decidir quedarte a vivir junto con tu pareja y...
2: Sí, por ¿Y supuesto. Ya. Sí, no, por supuesto. Y, yo, Ahora... ¿Y <risa> Ahora también, este, también para decidir vivir con alguien, creo que sí se necesita un periodo razonable.
1: Sí, por favor, no lo hagan a las tres semanas. No, mal hecho. Sí, por lo
2: menos no es buena idea, ¿no?
1: Sí. Porque además,
2: muchas veces lo que pasa con eso es que se, se acelera el proceso y entonces ni siquiera puedes vivir bien de ese proceso de enamoramiento. Porque okay. luego luego caes, o sea, porque vivir juntos te lleva a la vida real, a fuerza, quieras o no, uh -huh. entonces pues ya ni vas a disfrutar el, el enamoramiento y realmente va a ser difícil que una pareja que se muda tan pronto, que casi no tiene cimientos, pues sobreviva a eso, entonces hasta se van a perder de lo que puede ser la parte divertida, aunque después truenen no es buena idea.
1: Ok, ¿y cuánto es el tiempo que también puedes poner como límite? Porque también si sí dejas que pase mucho tiempo de noviazgo y como que no va la onda en serio, o sea, ¿hay noviazgos eternos de 10 o más años?
2: <risa> me han contado. Sin ofender. Pero <risa>
1: pero <risa> me han a los contado que,
2: que, que pueden pasar este tipo de cosas. Pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, es que depende de muchas, de muchas circunstancias. Este, por ejemplo, irse a vivir juntos. Eh, Teniendo una situación económica eh, muy limitada, por ejemplo, pues hay mucha gente que lo agarra como esta idea romántica de sí, no importa, mira, mientras tú y yo estemos juntos, aunque tengamos este, que sentarnos en cajas de cartón, eso <risa> es lo que quiero. Y no, sí se tiene que tener un, 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 una serie de requerimientos cumplidos para animarte a vivir en pareja, que no que no sea un reto, que sea más bien... El que, que lo que te motive sea el deseo de crear una vida con esa persona y para eso se necesita tiempo, empezando porque necesitas conocer bien a la persona como para generar ese deseo.
1: Ok, okay. y entonces, bueno, imaginemos que ya somos una pareja feliz y que estamos por la vida, bueno, no por la vida, ya vivimos juntos, <risa> <risa> vamos bien y de repente pues empiezan los problemas cotidianos, ¿no? El dinero, no sé qué, los hijos, ¿no? Como que van aumentando No es que los hijos sean un problema Sino <risa> lo que conlleva a veces La educación de los hijos ¿No? O sea, todo lo que hay como alrededor de Sí, porque Que supuesto. estén de acuerdo en Cómo formarlos Que estén de acuerdo en Qué religión Que estén de acuerdo en Muchísimas cosas ¿no? Entonces
2: sería bueno Que lo platicaran antes
1: Pero Sí <risa> Sería un buen Sería un buen punto
2: También sería un buen tip
1: Pero bueno Empiezan como a generarse los problemas ¿No? Que, que ya no hay sexo Que no sé qué Entonces ¿Cuál es el momento oportuno Para decir Tengo que ir a terapia de pareja?
2: Yo creo que el momento oportuno es cuando ya uno ubica una insatisfacción clara.
1: Uh -huh. Por
2: pequeña que sea, o aunque tenga esta pinta de ser normal, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de la falta de sexo uh -huh. en ciertos sectores sociales se toma como, incluso como chiste, ¿no? Como, de, uh -huh. ah, ya se casaron, entonces ya van a dejar de, de, de tener relaciones, De ¿no? hecho,
1: es como como lo que se dice, ¿no? Así, ya, ya que te casaste, sí, disminuye y después bye.
2: Y eso... No es cierto, por supuesto que cambia por por lo mismo, porque no estamos bajo toda esta lógica de crear una fantasía alrededor, pero vaya, si yo de repente empiezo a ver que pues pasan los días y pasan las semanas y, pues
1: y no vemos claro. No, exactamente, ah. no, no
2: vemos claro, y yo ya me empiezo a sentir insatisfecho, lo primero que hay que hacer es plantearlo, ¿no? Okay. Y es decirlo. Y a partir de ahí ya se puede tener como un motivo para ir, ok, vamos.
1: Por, Pero es, es, ok, vamos, o es primero lo hablo con mi pareja, veo el problema con él. Esa es o, la cuestión. O, o, cómo, o cómo es el proceso de, de yo decidir, quiero ir a tomar terapia de pareja.
2: Aquí hay una cuestión que me parece como uno, un, un tip muy importante. Uh -huh. eh, las parejas, por lo menos aquí en México, tienen una tradición que es cuando hay problemas, se sientan a hablarlo. Y eso normalmente es que, Ajá. normalmente, hablarlo es después de una discusión. O sea, ya me enojé, uh -huh. entonces ahora hay que sentarnos a hablar del problema, que muchas veces no es más que la reedición de la misma discusión, pero en tranquilos, ¿no? Cuando, con, por supuesto que en un principio uno tendría que ir con su pareja y decirle, oye, pues mira, está pasando este problema y solos puede ser que lo puedan solucionar. Pero ahí la cosa es que tiene que haber un acto, un hecho que cambie la situación. Si yo le digo a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Es que llevamos un mes y pues nada. Y me dice, sí, no, sí está horrible, te entiendo. Tenemos relaciones ese día. Y luego pasan 15 días y nada. Uh -huh. Evidentemente ahí hay un problema. Que no se está solucionando con la simple voluntad de ambos. Que no quiere decir, por ejemplo, en este caso uh -huh. no quiere decir que, que ya todo se esté yendo al traste, ni que uh -huh. ya se dejaron de querer, ni nada. Pero algo está sucediendo que está, en este ejemplo que ponemos, eh, interfiriendo en el deseo sexual.
1: Ok, pero tampoco es como que, por ejemplo, el que reclama, bueno, o el que dice... No es que reclame, sino es el como que ve lo que está sucediendo, uh -huh. ¿no? Ve el, el foco rojo y lo anuncia. Intentamos... No sé, por ejemplo, el ejemplo que teníamos no De las relaciones, ya, tenemos relaciones Pero otra vez dejamos de que pasa el tiempo Y otra vez soy la misma persona que ve el foco rojo ¿Lo vuelvo a decir? O sea, ¿no lo va a tomar mi pareja también como Ay, ya está ya Se lo está tomando
2: Bueno, lo que pasa es, es que reclamo? Es que el problema es que si, si yo reclamo algo La palabra sería yo demando ¿No? Okay. Si yo demando algo ¿No? En este caso, pues que, que empieza a haber nuevamente vida sexual. Se habla, se intenta y luego no pasa. Y yo lo vuelvo a llevar a, a, a la mesa. Y mi pareja reacciona como de, ay, ¿otra vez? Ajá. Ahí sí ya empezamos a hablar de un problema. Porque hay una percepción totalmente distinta en ambos. Y una pareja con percepciones así de diferentes, pues no puede andar
1: Sí, porque a lo mejor para mi pareja no es tan importante o no es como algo que le cause conflicto.
2: Exactamente, pero a mí sí. Uh -huh. Entonces ahí, si bien yo no puedo obligar al otro, sí tengo que plantearlo, porque en realidad eso me, 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 me pone en una situación donde solamente hay dos caminos. O se soluciona o me quedo insatisfecho. Ok. Entonces... Pues sí, a lo mejor te parece que soy muy repetitivo, pero pues sí te lo tengo que volver a decir porque no ha cambiado nada.
1: Y entonces ahí es donde yo le puedo decir, ¿podemos ir con un terapeuta, con un especialista?
2: Ese puede ser un buen momento, porque ya no está... Digamos que fluyendo la solución nada más entre ellos uh -huh. Porque Ya se habló, ya se discutió, no se ponen de acuerdo O sí y no pasa nada Entonces ya hay un problema extra Y entonces ahí sí ya se puede plantear la posibilidad de Oye, pues vamos a ver qué sucede Porque además normalmente Cuando ya ubicamos este tipo de focos de insatisfacción No es uno Rara vez es uno uh -huh. ¿No? ¿No? A lo mejor hay unos más pequeños que otros, a lo mejor ninguno es de gravedad, pero ya hay varios, ¿no? O sea, ya es el, pues es que no estamos teniendo relaciones y además, pues como que ya no me escribe, ¿no? Mm. Y además, como que, pues los viernes que antes salíamos, pues ya nos quedamos nada más a ver televisión y no hacemos nada. Mm -hmm. y, ¿no? y ya que empezamos a juntar como toda la información, ya queda más claro que sí empieza a haber un problema.
1: Ok, entonces por eso también es muy importante ir a terapia de pareja, ¿no? Porque, o sea, yo podría decir que no tenemos sexo y que es el único problema que tenemos.
2: Ah, bueno, no, normalmente, <risa> lo que pasa es que el problema con la terapia es que normalmente la, la gente llega con un problema muy identificado, uh -huh. ¿no? Pero todo está conectado dentro de nosotros. Entonces, parte de lo que se hace en la terapia de pareja y en la terapia en general es ubicar todos esos otros puntos que están dando lata que no hemos alcanzado a ver o que no queremos ver.
1: ¿Y tú te encargas de sacarlos a flote?
2: Pues eh, esa es la labor de un terapeuta porque... A
1: verte, Mariano!
2: Porque además esto sí quiero que quede como ¿Mm? muy claro. Los terapeutas y sobre todo los terapeutas que se dedican a atender parejas no son referís... Uh -huh. o sea no, no, no yo lo hago aquí pero nada más porque son ustedes
1: <risa> este, okay.
2: no somos referís, uh -huh. no estamos ahí para ver quién tiene la razón y no estamos ahí para decirles cuál es la manera correcta de vivir en pareja porque no hay forma de saber eso, cada quien tiene una idea y cada quien tiene sus propias necesidades, ahí más bien eh, la función de, de un terapeuta es ayudarlos a que ustedes ubiquen si esa pareja tiene posibilidades de dejar a ambos satisfechos o no.
1: Okay. Ese
2: es el punto.
1: Y entonces también ustedes tienen como esta eh, facultad, o, o, o es como que tienen que ejercer la parte de ver lo que está pasando con la pareja y también decidir si pueden solucionar sus problemas o si es mejor dec decir adiós.
2: Bueno, eh, por supuesto la decisión es de ellos. Eh, aquí más bien nuestra función es hacer que se escuchen. Okay. Porque muchas veces el problema es que llega uno de los dos y te avienta el discurso de no, yo sí vengo aquí porque estoy dispuesto a todo con tal de no perderla, perderlo y bla, 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 bla. Y que te dan ganas de enmarcar el discurso. <risa> Pero resulta que el problema es que uno de ellos siempre sale con sus amigos este todos los domingos y nunca hace nada en pareja y a pesar del discurso pues lo sigue haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la labor del terapeuta? Pues señalar eso y decirle, a ver, pero si sí te estás dando cuenta que a pesar de todo lo que dices no has modificado en nada.
1: No checa el audio con el video, muchachos. <risa> Básicamente, ¿no? Ajá.
2: Entonces, es un poco, y, y, y por, digo, por supuesto que tiene su chiste, pero un terapeuta este pues nunca les va a decir qué hacer en okay. ningún sentido, porque no tenemos manera de saber qué es lo mejor para ustedes. A lo mejor si a mí llega alguien este y me dice, pues es que mi pareja ideal es alguien que me deje salir con muchas personas, pero que ella me sea perfectamente fiel, técnicamente no es que esté mal seguramente por el tipo de sociedad en el que vivimos tendrá pocas posibilidades de encontrar a alguien así, pero si lo encuentra y a la otra persona le parece bien que sean felices, uh -huh. porque no hay una forma correcta de ser pareja, así como no hay una forma correcta de vivir la sexualidad, así como no hay una forma correcta de vivir.
1: O sea, el terapeuta lo que hace es quitar la venda de los ojos.
2: Sí, y hacer que nos escuchemos a nosotros mismos. Ese es el punto.
1: Ok. Ok. Y a ver, mito o realidad, Mariano. Échale. Eh, ¿Tienen que ir juntos? O sea, la pareja, en una terapia de pareja, ¿la pareja tiene que ir junta a todas las terapias o es mejor que cada quien vaya por su lado y cada quien...? Bueno, en general hay,
2: hay distintas formas de trabajarlo. Hay... y depende mucho de las circunstancias. Por supuesto que lo ideal es que estén ambos uh -huh. en la terapia de pareja. Pero hay muchas veces que se puede trabajar donde tenemos una o dos sesiones con los dos y luego sesiones por separado. Porque también es cierto que la gente tiene que trabajar ciertos puntos a nivel personal que no necesariamente quiere decirlo o que le da miedo decirlo o que no se atrevería a hacerlo estando uh -huh. el otro ahí. ¿no? Uh -huh. A lo mejor, eh, eh, no sé, cometió una infidelidad y no lo va a decir con el otro ahí. Sería muy bueno. ¿Qué? En Oye. teoría.
1: Oye, ay, yo aquí de chismosa. <risa> y por ejemplo, en tus terapias con parejas, o sea, tú te puedes dar cuenta analizándolos de, ay, este le fue infiel. Pero digo, obviamente no se los vas a decir.
2: <risa> bueno, lo que pasa es que, digo, ahí no, no es que tengamos ningún tipo de, de, de superpoder, pero vaya, sí, la verdad es que con el trabajo de los años, pues uno va agarrando ojo, ¿no? Uh -huh. Vamos agarrando callo digamos de alguna manera, ¿no? Y ahí uno puede ubicar ciertas cosas, pero bueno, jamás, o sea, no es nuestra este labor decir, ah, ya claro, te si caché. No. por supuesto que no. Te
1: lo, de te lo quedas para tu parte humana. No, y
2: pa y para entender claro. qué es lo que está pasando, ¿no? Y por eso a veces se da esta posibilidad de, okay, ya tuvimos dos sesiones con los dos, ahora uno con uno, otro con otro y luego volvemos a tener sesiones juntos. Si de plano yo estoy pidiendo una terapia de pareja y mi pareja me dice no, lo que procede es ir entonces a una terapia personal, donde dentro de lo que se va a platicar seguramente es analizar qué quiso decir ese no. Porque uh -huh. un no a no, no voy a ir a enfrentar el problema, no voy a ir a escucharte, pues dice mucho en una pareja.
1: Bastante. <risa> Ok, pero entonces, ¿cuáles son como los, los momentos en los que debemos de tomar como cartas en el asunto y decir, sí, voy a acudir a pedir ayuda? ¿Y tienen que ser los dos los que quieran la ayuda? O sea, ¿de nada sirve que yo sea la única que quiera sal salvar o que diga, quiero ir a terapia?
2: Híjole, eso es complicado. A ver, ¿cuáles son los momentos, insisto, cuando empieza a notarse una insatisfacción? Y subrayo, ¿le empieza? Uh -huh. Porque también dentro de esta cultura que tenemos, la mayoría de las parejas que llegan a terapia llegan ya en condiciones terribles. O sea, ya el que fue infiel ya vio que el otro ya se, se la cobró y ya se dijeron y ya se aventaron. Y ya llegan parejas extraordinariamente lastimadas. O sea, porque ya se despedazaron y por fin decidieron ahí ir. Y eso, bueno, evidentemente baja mucho las probabilidades de que algo se pueda solucionar. ¿No? Entonces, en ese sentido es preferible asistir un par de veces y ubicar que a lo mejor estamos exagerando que esperarnos de más y llegar a un punto ya sin retorno. Ok. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo les diría, no estiren demasiado la Liga. ¿Para qué?
1: <risa>
2: ¿No? Y, ¿cuál era la otra pregunta?
1: <risa> de, ya <yo> tampoco. ¿No? <risa> Pero a ver, qué, ¿cuáles son las cosas por las que dirías no no hay solución o sea compañeros o sea si llega el momento en el que tú les digas esto está demasiado fracturado mejor
2: yo insisto uno uno como terapeuta no les puede decir pero sí les puede plantear la pregunta de manera muy clara
1: uh
2: -huh. y decirles bueno de verdad creen que esto tiene solución por, por qué esto quieren, esto esto juntos? esto claro porque ese yo creo que es el mayor mito que hay uh -huh. en torno a la terapia de pareja eh, creemos que la terapia de pareja es para ir y solucionar los problemas. Uh -huh. Y no es así. Por supuesto que es una de sus funciones. Okay. Pero otra función sería averiguar si hay solución. Y otra más interesante aún es ver la posibilidad de terminar lo más civilizadamente posible. Porque hay gente que aunque dice que sí está convencida uh -huh. y todo...
1: Si me hace me la paga,
2: ¿no? sí, en el fondo realmente ya no quiere estar con la otra persona y más bien no sabe cómo decirle eso. Porque mm -hmm. a lo mejor hay hijos, porque a lo mejor pasó algo en su historia que se siente comprometido o comprometida, lo que sea. Entonces, la terapia de pareja es una confrontación con esa realidad que estamos viviendo. Mm
1: -hmm.
2: Entonces, no es exclusivamente para, es que me tiene que, nos tienen que arreglar.
1: No, este. Sí, es que es como, es como lo que uno cree, ¿no? Cuando dice terapia de pareja, ah, tengo un problema, vámonos con el psicólogo para que nos lo solucione y nos ayude a salir adelante y sigamos siendo felices como antes.
2: Exactamente. ¿no? Es lo que uno cree.
1: Sí. <risa> bueno, y, creía. Y,
2: y no. <risa> okay. sí, y no, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay muchos elementos. Uh -huh. y, y si de plano la otra persona no está, este. Porque decías ahorita. ¿Cuándo ya puedes ver que ya no hay solución? Si la otra persona habla y habla y no hay un hecho que sostenga esas palabras, pues probablemente tendrías que cuestionarte si no estás nada más perdiendo el tiempo escuchando un gran discurso, pero que nunca se transporta a la realidad. Uh -huh. Ese puede ser un momento crítico, por ejemplo, ¿no? O de plano ubicar que hay una diferencia insalvable, ¿no? Lo hemos tocado en otras ocasiones, lo de los hijos, que claro. insisto, sería bueno que lo platicaran antes, pero pasa que ahí en sesión de repente uno dice pues es que no, yo no quiero hijos. Y ahí no hay manera de negociar.
1: Claro, sí, esas cosas se tienen que platicar antes de, de dar el siguiente paso después de un noviazo, ¿no? de irnos a vivir juntos. <risa> Así de no vayan a ser de los que bueno, es que me fui a vivir me fui a vivir con él porque pues ya estoy embarazada.
2: <risa> sí, eh, sí, no, 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 muchachos, no hagan eso.
1: <risa> Tratemos de evitarlo. ¿eh? <risa> sí. No, porque luego también por ahí surgen los problemas, ¿no? Porque a lo mejor no es, no es que quisieran estar con la persona y es como... Se sienten obligadas y tampoco se deben de sentir obligadas, ¿no?
2: Sí, yo creo que cualquier cosa que se hace por necesidad es mala idea porque no es una decisión. Eh, las, las necesidades no nos llevan a decidir, nos llevan a actuar simplemente para cubrir esa necesidad. Entonces, si yo creo que necesito estar con esa persona porque no quiero ser madre soltera, uh -huh. o necesito estar con esa persona porque no quiero quedarme solo, o ya empezar por ahí, es decir, por necesidad y no por deseo, nos está bajando mucho, mucho la posibilidad de que verdaderamente sea disfrutable, que al final se supone que es eso, ¿no?, Siempre va a haber roces, siempre va a haber conflictos, por qué porque son dos seres humanos no viviendo uh -huh. en un mismo espacio, pero en esencia tendría que ser mayormente placentero, si no no tiene sentido,
1: okay sí completamente de acuerdo, entonces no se esperen a tener muchísimos problemas, o sea yo creo que la terapia de pareja en cuanto empiezan a tener como ahí algunos roces es pues vamos no es como como una terapia personal que hacemos normalmente. Sí. los que normalmente, bueno, los que tomamos terapia, <risa> que no es porque estemos locos, bueno, algunos sí, <risa> no, pero... pero no es porque estemos locos, es porque nos ayuda, ¿no? También ayuda como que alguien eh, fuera como de tu círculo te escuche sí, porque
2: además pasa mucho en las parejas que, por ejemplo, se pelean y va la novia y le cuenta a las amigas y entonces sí, maldito y cómo se le ocurre y entonces el amigo, eh, digo, el novio le cuenta a sus amigos y lo mismo, ¿no? Así uh -huh. como de, ay, ¿qué onda con tu mujer? y no sé qué. Y eso, pues, se les agradece mucho el apoyo, pero realmente no ayuda mucho por eso es importante este tipo de espacios porque no están para que los apapachen no están para, para hacer referee pero sí están para que escuchen verdaderamente lo que está pasando uh -huh. no y que no les doren la píldora ni, uh -huh. ni, ni les echen porras nomás porque los quieren
1: sí o que también se pongan de su lado obviamente porque Exacto. siempre los amigos se van a poner del lado de uno, los familiares también se van a poner del lado de uno y le van a echar bueno, todo lo, todo lo peor al, a la otra persona
2: Sí, y entonces la otra persona regresa a la casa todavía más convencido de que tiene razón, ¿no? Y no se acaba el problema.
1: Ajá, no, y luego nada no nada más lo tiene que solucionar con la pareja, sino con todos los involucrados.
2: Exacto, y entonces ahí deja de haber amigos y empieza a haber amigotes, por ejemplo. ¡Auch! <risa> Sí. No, sí, es que de verdad, eh, si no le damos un espacio a eso, empieza a afectar muchos campos de, de nuestra vida. Esto de los amigotes es real, uh -huh. ¿no? este De repente el sentir que están apoyando a la contraparte en algo que tú estás convencido que tienes razón, sí empieza a generar una, pues una especie de desagrado para con el círculo social del otro. Y eso puede ser un problema. Entonces, hay que tomar en cuenta que sí, los problemas de pareja sí son de las parejas, pero si no se atienden, luego saltan a los amigos, a la familia, nos puede llegar a afectar en el trabajo, sí es un elemento importante que hay que atender.
1: Sí, muy importante, sí. Es más, cuando tienes problemas contigo, que no tienes pareja, y pasa algo, te, te, o sea, todo te sale raro. Entonces, imagínate <risa> sí. con la pareja y que vivas ahí, que no quieras llegar a tu casa y que te sientas incómodo, tampoco está padre, ¿no? O sea, yo creo que ya cuando llegas el momento de decir, ay, es que no quiero llegar, mejor me quedo a trabajar más.
2: Sí, no, bueno, si les pasa eso, mejor quédense a buscar números para terapeuta, porque si sí, urge, sí, imagínate que ya tu hogar y tu casa con tu pareja, no sé ese sitio al que quieres llegar en la noche, ya es un sí, problema.
1: Muy grande. Sí. Y también un terapeuta especialista en parejas nos puede ayudar a hablar de los hijos, o sea, de todo lo que conlleva en decisiones de pareja para los hijos.
2: Sí, por supuesto que, que es un espacio que ahí sí puede servir para negociar, pero volvemos a lo mismo, también depende de cómo haya sido la la, la educación, digo, la elección previa, uh -huh. porque si de repente yo soy súper religioso y decido casarme y tener hijos con una persona que es absolutamente lo contrario, pues yo tengo que saber que que va, va a haber problemas en ese sentido, y desde antes tenemos que ver si somos capaces o no de ceder, porque hay gente que de plano dice nombre, o sea, yo de esto no me puedo mover. Y ya teniendo hijos, ya estando en ciertas circunstancias, pues los únicos que lo van a sufrir son precisamente ellos, ¿no? En lo que deciden cómo, cómo educarlos, o qué hacer con, con ciertos puntos de su vida. Pero cuando no hay diferencias ese grado, Ajá. sí claro que se pueden sentar y que pueden negociar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es necesario eh, que la mamá se plantee la posibilidad de que lo está sobreprotegiendo, o que el papá se plantee la posibilidad de que está faltando como una cercanía más, más este cálida, ¿no? con, con, con el hijo, con la hija. Y puede servir ese espacio para eso, ¿no? para tratar de, de, de ubicar si pues podemos hacer un mejor papel, que de por sí el de padres es extraordinariamente difícil, porque pues no hay escuelas, ¿no? Para ellos, aunque, aunque quieran creer que sí. Este... <risa> el psicólogo <risa> es la escuela, ah, no, ¿verdad?
1: Sí, no. <risa> ok, entonces, el terapeuta en parejas, ya como para recapitular, no va a solucionar los problemas. O sea, no es como que tengo un problema y me lo va a solucionar y me va a decir el ABC de cómo Chino. salir del problema. Me va a quitar la venda de los ojos. Uh -huh. Me va a ayudar a poder escuchar a mi pareja, o sea, a entenderla. Y a sí mismo, Exacto. Y también me va a ayudar a que mi pareja me pueda escuchar.
2: Sí, eso es eso es lo que se intenta. Digo, uh -huh. ya si alguna de las partes de las parejas definitivamente llegan completas de razón. Irónicamente, eso, es, eso habla mucho de, pero también le sirve al otro para escuchar porque el silencio también habla y la indiferencia también habla
1: y mucho ¿No?
2: entonces es un espacio donde más bien eh, otra de las labores de, de, de psicoterapeuta sería el de no permitir que tan fácilmente nos hagamos patos por decirlo de alguna manera
1: Exacto. Y al final del día los problemas siempre van, ¿no? O sea, yo creo que no hay una pareja que no tenga un solo problema, una sola diferencia.
2: Ah, no, claro, no. Insisto. Entonces, putz. son seres humanos. Exacto. Va a ver. Pero un, un, una diferencia, una discusión no es lo mismo que una insatisfacción. Entonces la clave es esa. Cuando mm. ya empieza a haber insatisfacciones, es decir, cuando yo ya empiezo a ver que hay cosas de mi vida en pareja que no me están dejando satisfecho uh -huh. de la vida en pareja ahí es donde ya hay que empezar a tomar cartas en el asunto de por lo menos plantearlo
1: ok que eso es muy bueno como identificar esa diferencia no
2: sí porque si, porque... No,
1: si no van a llegar ahorita a todos de, oye María no es que sabes <risa> que todo el problema porque pues no saco la basura
0: sí exacto
2: sí. O sea, una cosa son los problemas cotidianos que bueno si si de, si de plano se siguen reproduciendo uh -huh. eso ya puede generar una insatisfacción que sería la de es que no me hace caso o es que no está actuando como si le interesara el lugar donde vivimos juntos no uh -huh. con toda la representación que tiene pero vaya es más allá no es la anécdota es una insatisfacción que ya podemos hablar digamos temática. No es nada más el, ay, es que llegó tarde. No, bueno, pues a veces uno llega tarde ya a veces hay gente impuntual, ¿no? Y tendrían que saberlo porque andan con esa persona. Sí, Pero ya cuando hay una insatisfacción de no sentirse escuchados, de no sentirse vistos, de no sentirse apreciados, eso ya es otra cosa. Y ahí es cuando hay que buscar ayuda.
1: Ok. Y bueno, ¿y a dónde te pueden llamar? ¿Dónde te pueden buscar por si alguien está en algún problemita ahí de pareja y que puedan acudir contigo?
2: Pues a mí me pueden buscar por Facebook, me encuentran como Mariano Salinas Psicoterapeuta, uh -huh. o me pueden llamar al 55 y cinco doce noventa cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar, por ahí los atendemos.
1: Perfecto Mariano, y pues ¿qué crees? Como siempre me da mucha... Es que siento que pasan cinco minutos y que se acaba el programa. No sé por qué siempre me pasa sí, lo mismo.
2: Sí, sí, también misma sensación de este lado. Volte y dije, A poco ya? Pero sí.
1: Sí, ya se nos terminó el tiempo. Y pues muchísimas gracias, Mariano. De verdad, un placer tenerte en casa, tenerte aquí con la familia Ocho y Media. Gracias, de verdad, gracias por todo este año, por tu dedicación. Porque también sé lo que implica el, el estar ahí al pie del cañón y, y estar con nosotros. Y gracias por tus consejos, que ayudan muchísimo. Y por los votos también ¿Por qué no? ¿Por qué no de una vez agradecerte amigo, los votos? Que me los gano bien o no
2: No, sí, sin <risa> duda sin duda
1: así es. pues muchas gracias Mariano y a todos ustedes de verdad chicos muchísimas gracias por estar con nosotros por seguirnos cada miércoles por escucharnos en los podcasts por leer eh, pues el blog que también eh, de repente ahí escribimos el blog del tema y hacemos comentarios y tenemos test y están, están padres y divertidos también a Cidey repostería fina muchísimas gracias no hay mensajitos todavía, pero lo vamos a dejar de tarea y lo entregamos el próximo miércoles, telate, para que estemos al pendiente. Entonces recuerden que al re en, en lo que resta de la semana y hasta el miércoles.
2: Me voy a tomar mi tiempo.
1: Esa, ah. eh, los puedes ir analizando <risa> bien. Para que le des el pastel delicioso a quien mejor lo describa, ¿te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Entonces recuerden que tienen que escribir hashtag soy y una anécdota en pareja. Uh -huh. Una anécdota curiosa. Curiosa. Divertida.
2: Digna de, 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 de ganarse un pastel, por uh decirlo de algún modo.
1: Exacto. Y pues a todos ustedes de verdad de corazón, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles, ya esperemos que Omi ya esté por acá. Le mandamos muchos besos, abrazos y demás al pequeño Matías. A... <risa> también a Omi, también a Mariana, claro. Y eh, pues los dejamos con un videito de los que creemos que son los mejores momentos. Algunos de los mejores momentos, porque bueno, momentos tuvimos muchísimos. Pero se sí no iba a quedar un video eterno. Y esta es nada más una probadita para que se den una idea de lo que va a venir en el próximo programa. Que vamos a estar debatiendo un poco de todos los temas como que causaron más controversia al alrededor de este año y ya con el bueno mi para que se defienda y a ver qué.
2: Que casi no ha habido.
1: Exacto, que yo creo que te tuvo miedo, ¿eh? tuvo un buen pretexto para.
2: Todo lo que hace para no venir el día que vengo.
1: Exacto. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Méndez. Gracias, Lili. Gracias, Kike. Gracias a toda la familia 8 y media que ha hecho posible este gran sueño. Y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles, 10 de la noche. Y como diría el buen Omi, hasta luego. Bye. Ustedes nos malacostumbran. ¡Vámonos! ¡Sí! No, porque porque entonces, ¿sabes
0: cuál es el tema? Que por eso entonces las mujeres se, se enamoran de los patanes A las mujeres hay que darles por su lado Oye, ¿qué
1: te pasa? <risa> yo creo que te han tocado No hombre, entiendo a los yo hombres creo que, yo, yo
0: creo que te han tocado
1: a los hombres
0: más mandilones de normal <risa> no Es porque
1: me gusta a mí, no, ¿verdad?
0: me gusta que hablen mucho wey. No,
1: a mí no me gusta ¡Di mi nombre! Te...
0: ¡Repítenmelo! <risa> ¡Vienen por la venganza, doctor! ¡Me
1: estás dando la wey. razón! ¡Los hombres son nah. así! O sea, no es que nos castiguen con sexo porque no pueden Porque siempre quieren sexo
0: Depende de cómo te cojan Me
1: no, saque como a la semana, ¿no?
0: O sea, una semana entre, de diferencia entre el faje y la relación Y lo que viene mucho? siendo la relación Es mucho
1: Quítense los y, Oye, pero, pero
0: la, estaba justamente escuchando hace poquito Bueno, leyendo que los hombres que lo hacen así Ajá. Es porque este, según esto tienen un mayor rendimiento
1: Pues yo creo que sí, por suerte tanto con
0: Pinches. <risa> 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 Siempre se proyecta,
1: disculpa ¿no?
0: <risa> Siempre que no quieras, mira, pon jaja ja. Y ya. O sea, jaja. Ja. Es la mejor respuesta. Es la
1: mejor respuesta. Jaja. Ja. O sea, ni siquiera jajaja. Ja, ja. Tres jajajas es como de me estoy poniendo rojita y sí me gusta. Si hoy pierdo. Es porque soy experta. Sí. Yo creo que Se el tema nos... es parte del ser humano.
0: Los hombres dice. ¿Qué te
1: hace salir corriendo de una relación o de una cita? y no es que yo siempre salga bueno, corriendo. Los dejo con Susana. Porque la semana pasada, para todos los que no saben, perdió, perdió el round. Como siempre, ¿no? Como siempre pierde. <risa> Cumplió su apuesta. ¿De acuerdo? Sí, es la apuesta. O ¿Se ¿lo, te lo, lo
0: tengo que traer?
1: No, no te lo traes. ¡Ay, Bacalí, está con en ¡Ah, qué asco!
0: <risa> apúrale, también, también o mí, apúrale o mí.
1: Sí, también es un castigo para mí, no se vale.
0: Uno, dos, dos tres. tres. También dicen que las mujeres no deben de, de contar cómo les va en la cama con la pareja.
1: <risa> no. ¿Por qué sacas esas cosas? O sea, sí, es en serio. Por ardido. Aquí en este momento con quien está es con esta reina. Gracias.
0: No, yo lo no sé, pero al final del día te provocó algo. Eres demasiado es? amor propio,
1: para esta Cosas personales. Te haces
0: este, ¿cómo se dice? Proyectado.
1: Ay. Bueno, yo ya me
0: voy. No, <risa> el que no, calla no, no, ca otorga. No. ¿Qué dijiste hace rato? Tenemos que aguantar a los amigos, tenemos que aguantar bla bla. Ajá. Nosotros. Ah de rigor cada 28 días. <risa> Tenemos que aguantar a un tipo que se llama a ver, Andrés.
1: A ver, a ver, señores, un momento. Pincha Andrés. A ver, un momento ni que nosotras lo queramos también en nuestras vidas y que nos encante y que sea como que nosotras dijimos, Ay. Ay, por favor, Diosito, créanos a Andrés cada mes, lo amamos, obvio no.
0: Es que la neta es que yo ni me fijo en los vestidos. <risa> porque no estás interesado en.
1: Porque no, no eres mujer, un... <risa> porque no eres mujer, por eso.
0: Necesito que me me digan estrategias para ganarle a esta mujer. Nunca le mujer? puedo ganar.
1: Ya, hasta me comí chile. Uno, Mississippi, oh. dos, oh.
0: Mississippi. Mississippi.
1: Está comprobado científicamente que los sueños es parte de los ¿En dónde hicieron este estudio? Bueno, en algún lugar del de
0: <ríe> ¿Qué pasa cuando truenas?
1: Ah, cuando truena, Pues entras en depresión. <risa> Normalmente. ¿Qué te digo? Así varas. <risa> Hoy estamos. Bien pues chispa, te sientes, la, ¿eh? te sientes malo, mía. <risa> no está, ah,
0: no está sí, padre sí, que, sí, que te, <risa> te truene. Y de repente, sí he dicho yo. Ah, me duermo en el sillón.
1: Pero no es por dramático <risa> Un gran secreto sería, estoy casado. Ah, no, bueno. Eso sí le partimos la cara si no nos dicen este secreto. ¿verdad? Sería una mami.
0: Por no, favor, señores. Él, él es muy barbero. Señores,
1: hoy. Oh, hijo, ¿quién, ¿quién, ¿quién me habla? dice? Sí. Ay, hola, Mariano. <risa> no, no es cierto, Mariano. Mariano salim. No, ya
0: quieres quieres comprar este punto. Eres una arrastravoz. ¿Qué? Arrastravoz.
2: <risa> ¡Oh! Ay, Dios,
0: ¿Qué te pasa? ¿Eso Ay, olió? ¿Eso olió? No, ¡Ay! ¡Pris!
2: Ahora sí, te lo voy a tener que dar a tú, porque yo alcancé a escuchar por ahí. Que, que, que ahí más bien era como falta de, de tamaños por parte del hombre una cosa sí Omar qué ¡No, quieres que
0: te, te diga que no. <risa> siempre porque le da punto años. a Susana o sea siempre pierdo
1: porque me porque le, le da punto a la razón
0: su definitivamente me voy con Omar ¿Sí, sí, porque ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 ¿Por no sé. El primer round que ganas estuvo patrocinado por Dentalita
0: Cuando voy con mi mujer y veo una mujer que se cae de bien, yo trato de no ser hipócrita. Lo más sucio que le he volteado a ver a un hombre es...
1: ¡Ay, su pene!
0: Perdí los retos que nos puso el señor Méndez.
1: Carlos Enrique dice, los cierres del programa de Chimedia se están volviendo Son épicos.
0: épicos. <risas>
1: nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego, bye. Bye, gané. <tose>